0: 2 auf 1 2 Mann, ein Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger
1: 22, 2 auf 1 Streifen ist das Thema der heutigen Sendung. Wo ist denn das Tesa, heißt es gerade dieser Tage immer mal wieder, wenn es ans Geschenke einpacken geht. Das Tesa ist natürlich der Tesa-Streifen, also äh der Klebestreifen. Ein Klebestreifen einer ganz besonderen Marke. Und über diese Marke sprechen wir jetzt mit Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten. Wunderschönen guten Morgen, Markus. Schön, dass du bei uns bist.
2: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, bevor wir darüber sprechen, warum mal wieder ein Firmenname synonym geworden ist für so eine ganze Produktgruppe, wie fing es denn überhaupt an mit diesem Tesastreifen? Also der Klebefilm ist eigentlich eine Art Abfallprodukt gewesen. Ende des ähm,
0: 19. Jahrhunderts hat nämlich der Herr Beiersdorf in Hamburg an einem äh, Pflaster geforscht, an einem Wundpflaster, das sich gut von der Haut wieder abziehen lässt. Und der ähm, sein Nachfolger, der diese Firma dann gekauft hat, der Oskar Troplowitz, hat das dann weiterentwickelt. Da wurde dann im Anfang des 20. Jahrhunderts Leukoplast raus, auch etwas, was wir noch kennen. Aber es zieht wie Sau. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, aber früher muss es noch schlimmer geziebt ja. haben. Und der, der Klebefilm, der technische Klebefilm war eigentlich ein Abfallprodukt Aha. und ist dann erst in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre von einem anderen Herrn wiederentdeckt worden. Da wurde er dann auch transparent und ähm, 1941 wurde Tesa als Sparte von Bayersdorf dann gegründet und hatte eben diesen transparenten Klebefilm. Also mitten im Krieg sozusagen. Mitten im Krieg und äh, zusammen mit diesem Tesar-Film kam auch gleichzeitig Tesa Crepe auf dem Markt und äh, gefolgt dann von Tesa Moll, was dann auch der Grund ist, warum die Marke so stark in unsere Köpfe reinkam, weil es relativ schnell schnell viele verschiedene Tesa-Produkte gab, die wir alle immer gut gebrauchen konnten, ob beim Malern oder bei anderen Dingen. Das heißt, es
2: lohnt sich doch, äh, auch an dieser Stelle muss man sagen, Grundsatzforschung, weil die haben ein Produkt quasi wollten sie haben. Das hat tatsächlich auch geklappt und dann hatten sie vier noch Nebenprodukte, die sie die quasi auf dem Wege dieser Forschung entstanden sind. Habe ich Sie gerade richtig mitgezählt? Also sie
0: sind relativ schnell mit verschiedenen Produkten auf den Markt gekommen, weil es ging immer um das Thema Klebestreifen. Also jetzt nicht ein Uhu, ein Patex oder ähnliches, keine keine Flüssigkeit, sondern wie kann man eben zum Beispiel Papier, Ja. ja. wir hatten dann mehr Papier, ähm, wie kann man das wieder zusammenkleben, ohne dass, also das versucht man schon, man es auch Papier, lesen kann, wenn man es Versucht man ein Platt Papier mit einem Uhu, ähm, also mit, mit flüssigen Uru ja. wieder zusammenzugeben, zu geht gar nicht. Genau. Ja, so ja. ist es. Und, und trotzdem
1: ist es so, also ich erinnere mich an U-Werbung, an pateks werbung und an was nicht alles im Fernsehen, aber ich habe, glaube ich, noch nie
0: Tesa-Film-Werbung gesehen und trotzdem ist es, und ich bin ja keine Kriegsgeneration, in meinem Kopf in ja. meinem Kopf drin. Also das hängt damit zusammen natürlich, <lacht> dass, ähm, also Tesa hat sehr wohl Fernsehwerbung gemacht, es gab einige Spots, die berühmte Kati damals in den 70ern, so Ach. ein Neumann kluges Kind, das dem Papi gezeigt hat, wie man den Gartenschlauch mit Tesa wieder flicken kann äh, oder auch die Powerstrips zum Beispiel, wo der dann steht und diesen Powerstrips an der Mattscheibe festmacht und dann zieht und dann können wir den Fernseher reingucken. Gab es durchaus. Tesa ist aber deswegen so groß geworden, eben durch diese vielen Produkte und dass, wenn wir heute in einen Baumarkt gehen, egal welcher Couleur, wir immer ein riesiges Tesa-Regal dort vorfinden. Und äh, Tesa hatte lange Zeit auf dem Markt auch eine relativ beherrschende Alleinstellung. Also es gibt natürlich auch noch andere Marken. Es gibt eine große Marke von 3M aus Amerika äh, mit Scotch, aber Tesa, auch ein deutsches Produkt, da wo man dann damals noch in den 40ern, 50ern sagten, wir kaufen natürlich Deutsch, hat
2: sich da ganz stark in die Gehirne eingebrannt. Was machen die denn sonst noch, außer Streifen?
0: Also TESA selber ist jetzt mittlerweile losgelöst seit 2001. Die Produkte, die wir kennen als Endverbraucher aus dem Bauhaus machen nur ungefähr 25 Prozent des Umsatzes aus. Das sind knapp 300 Produkte, die es dort gibt. Weitere 6200 Produkte fertigt TESA für die Industrie. Das heißt also in der Druckereibereich, im Autobereich, in anderen Bereichen. Aber alles so Klebzeugs. Alles Klebzeugs, alles auch meistens auf Streifenbasis, wenn Dinge abgedeckt werden müssen, machen sie exklusiv. Das heißt auch 75 Prozent des Umsatzes macht Tesa mit diesen Produkten. Was übrigens bedeutet, wenn es der Industrie schlecht geht, ja, dann geht es auch auf TESA, Tesa schlecht. Und das können wir als Verbraucher, also wir können, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Tesa retten, so viel
2: Klebstreifen können wir gar nicht kaufen, um diesen Umsatzverlust also aufzufahren. Also können
1: wir auch gleich bei 3M kaufen.
2: Ja, dem wird aber auch nicht besser gehen. <lacht> Meine Frage, äh, Forschung und so weiter ist ja teuer, aber jetzt gibt es das Ganze schon 10, 20, 30, 40, keine Ahnung, wie viele Jahre, also sehr, sehr, sehr lange. Wie hoch ist denn eigentlich der Wareneinsatz? Also wie viel Gewinn gibt es an so einem komischen lumpigen Streifen? Das habe ich natürlich nicht rausfinden können. Ja, das ist nicht ja, der Teufel tut das
0: aber ich glaube, dass da ähm, gut Geld mit Verdacht Das ist eine Marge, sagen wir mal. Da, ja, ja, also ganz arm wird das nicht sein. Und äh, sie sind ja auch mit ihren Produkten mittlerweile weltweit aufgestellt. Also auch die, die Powerstrips, die ihr vielleicht kennt, diese, diese. Mhm dieartigen die Teile, äh, die gibt es in über 28 Ländern mittlerweile. Also das ist wirklich. Ähm, und
2: du als Marketing-Experte und Berater, wenn ich sage, ich will jetzt auch so eine Klebefilm-Klebestreifen-Konkurrenzfirma äh, äh, aufmachen, wie könnte ich es noch schaffen? Du musst ein Pflaster entwickeln, was nicht? Ach, du meinst mich nicht, nee, schade. Nee, ich hatte mich nicht. Probleme. Nee, gehen nach Hause, äh, äh, Markus. Wie kann ich noch machen? Eine junge freche Marke schaffen? Irgendwas mit Sex? Kleber <lacht> und Sex,
1: ne? du bist eine große Sache auf der Spur.
2: <lacht> weißt, glaub, viele andere gehen ja nur umgekehrt. Es Weg. geht um Marketing, mach jetzt dein Mikro zu, wir reden Erwachsene.
0: <lacht> Also ich glaube, das wird schwierig, schwierig werden, weil diese Marke so stark in dem Kopf drin ist. Das heißt, wir müssten gegen einen Teser uns positionieren können mit einem Produkt, das so innovativ sein muss, dass ich mir im Moment erstmal nichts einfällt. Also was man damit die noch so anstellen unkreativ. könnte. Wir
1: brauchen die geile Kati und dann ist der Claim halt, deine Liebe klebt. So und schon hast du einen neuen tesa
2: Für gebrochene Herzen. Tesa ja, für gebrochene ja, Herzen. Ja, ja, das ist ja, auch ja. noch eine schöne Möglichkeit. Reiß mir doch die Bluse vom Leib. Sie ist ja nur geklebt und geht ab, ohne zu zippen. Das wäre doch was. Vielen Dank an Markus
1: Bartelt. Mehr dazu unter Marketing
0: mit Doppelkarte. Tschüss. Tschüss. Radio 1. 2 auf 1. 2 ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.